0: 欢迎来到津津有味，让你今天读经更有味。啊，弟兄姐妹平安。啊，我们今天要来分享以赛亚书四十二章和四十三章。那四十二章的第一节哈、哦，就是、说：“看哪、啊，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的。”这地方的仆人呢、哦，是单数，是一位神喜悦的仆人，不是一群仆人哈。那么到了十九节呢，就是一群眼瞎耳聋的仆人，不守神律法的仆人。哎，这是怎么一回事呢？好，我们先想一想哈，仆人是什么意思？仆人就是要听命主人嘛，去做主人吩咐的事，是没有自己的意思的，对不对？不能自由的去做自己想做的。那么在四十一章有说到，神说以色列人是他的仆人，好、啊，这就是一群了、啊、哈、啊。那么其实最早啊，在创世纪二十六章二二十四节呢，神就称亚伯拉罕是他的仆人哈、啊。那么所以亚伯拉罕的后裔都成为了神的仆人。那么，在西奈山上，以色列人也确实承诺过哦：“凡耶和华吩咐的，我们都必遵行。”哈，这在出埃及记二十四章三节。这些以色列人知道自己仆人的身份，虽然耶和华也称以色列人为长子，哈，耶和华是他们的父，但他们仍有仆人的身份。那么，在41章呢？啊！神就再次重申，以色列人是他的仆人，可是他们根本不听神的话，拜偶像，行不义，哈！所以神说，让他们成为快子打量的新器具，把在山上拜偶像的这些祭坛呢打碎，单单以耶和华为乐。以色列人呢被掳之后就不拜偶像了，但还是没有完成神给他们的使命。他们的使命就是要做耶和华的见证，让世人来认识耶和华神哈。那么四十二章一到十八节哈，这位理想的标准的蒙神喜悦的仆人，就真正的完成了神所给他们的使命哈。十九节那位眼瞎耳聋的仆人，不守律法的仆人哈，那哎反而因为这位。完美的仆人，眼睛就明亮了，耳朵就开通了，也开始去完成作为耶和华仆人的使命。哈，那么谁是那位理想的仆人呢？好啊，这个呃，讨论的应该有两千年了哈，但是我们其实都知道，就是耶稣基督，只有他完全合乎这里的描述，再也没有别人了哈。我们看第一个。看那我的仆人，我所扶持、所拣选，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他。那么，这个在主耶稣受洗的时候呢？圣灵降临，天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”啊，那么在这个主耶稣在地上，也不求自己的意思，只求那猜我来者的意思。啊，这在约翰福音五章三十节所以主耶稣虽然是神儿子，但是他却像仆人一样来服侍天父啊，不求自己的意思啊，只求那差我来者的意思啊，他就把自己当作是一个仆人。那么菲利比书也是这么说，他就像奴仆一样在这个地上。那么第二点呢，说到他不喧嚷不扬声，也不使街上听见他的声音，啊、哦，他非常的低调哈。那么在马太福音十二章九到二十一节哈，主耶稣在会堂治好了一个有一只手枯干的人哈。那么出来以后呢，哎，所有有病的人都来来了来找他，就都治好了。但是主耶稣嘱咐他们。不要给他扬名哈，不要说出去哈，不要说他的名字。那么主耶稣的低调跟卑微哈，就让马太说主耶稣应验了以赛亚书42章一到四节这个预言了。他不宣让，他不扬声哈。那么第三个呢？呃、说到。压伤的芦苇，它不折断；江残的灯火，它不吹灭。哈，我们看到主耶稣在地上，他是做罪人的朋友哦，他要寻找那些迷失的羊哦，真的就应验了这一节经文。主耶稣怜悯、慈爱，不轻视任何一个人，也不放弃任何一个人。哈，啊，这都是我们要学习的哈。第四就是他不灰心也不上胆，直到他在地上设立公理哈，公理就是律法，就是公义哈这样。那么主耶稣他自己的兄弟跟他家乡的人呢，都厌弃他哦。那么后来门徒也都跑光了，在面对十家的痛苦，他也要被天父离弃哦。但是主耶稣都勇往直前啊，他自己没有放弃。直到设立神公义的国度，哈，就是在主复活之后，才派他的门徒开始设立神的国度，哈。那么第五个呢，他必将公理传给外邦，哈，真的，主耶稣在地上就已经医好迦南夫人的女儿，还有百部长的仆人等等，哈，啊，接触很多外邦人，哈。第六，他凭真实将公理传开，凭真实哦。那么主耶稣道成肉身哈，在十字架上为我们承受罪的刑罚，他真的是真真实实的成就神的公义和慈爱。他真实的在地上活过、死过，又复活，使神的公理跟律法就这样传开了哈。第七个就是。海岛都等候他的训诲哈，那么现在全地都渴望耶稣的教导哈，即使未信主的人呢，也知道什么是爱的真谛，也知道施比受更有福哈。那么圣经是全世界最畅销的书了哈，那个商业的、教育的、艺术的、音乐的各个领域都满了神的话、神的教训哈。那么接着在第五节到第七节的时候，耶和华神说。我耶和华凭公义招你，必搀扶你的手，保守你，使你做众民的中保，做外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领做黑暗的出监牢。那么，神搀扶他的手，意思是说抓住他，与他同工的意思哈。那么，保守他就是与他同在。那么，在约翰福音八章十六到二十九节哈，主耶稣就有两次说。我不是独自在这儿，还有差我来的父与我同在，好，所以这位仆人哈、哦，真的是有神同在的，好，有神搀扶他的，好、哦，与他同在的。那么当然除了。要这个传扬真理律法之外，这位仆人在这段经文，我们发现他还有五件事要做啊！耶稣基督就真的都做了哈。第一个是做众众民的宗保哈，那另外一个翻译就是说，借着你与百姓立约哈，那么我们就是借着主耶稣基督的血与。神立约啊，第二个是做外邦人的光哈，这是以色列人以前一直都没有做到的。那么主耶稣就成为世界的光，我们跟从他的就不在黑暗里走了哈。我们这些外邦人也得着这个光。那么第三就是开瞎子的眼哈，主耶稣在地上就很多次使瞎子看见，当然他也使我们这些灵里头瞎眼的看见自己的罪污和神的荣美，天国的宝贝哈。第四呢？要领被囚的出牢狱啊！这个彼得、保罗都经历神机式的被领出牢监牢哈、啊。那么现在有许多的更生人，还有上瘾的人都经历脱离各种的啊。这个牢笼啊，还有各种的瘾哈。那我们当然也经历真理，使我们得自由哈，不必再被各种欲望、罪恶捆绑哈。第五，领作黑暗的出监牢，主耶稣领我们从黑暗进入光明，使我们的人生不再是没目标。美意义，好像在黑暗中一样找不到方向啊！这是主耶稣完全都做到的。这是以赛亚书42章讲到这位仆人啊，你不管你说他是理想的仆人，或者是完美的仆人，总之这一位仆人就是主耶稣基督，把他全部都应验了这个啊预言哈。那么，所以神最后就做了一个结论，他说：“我现在要将心事说明。”这个心事是什么呢？就是预言这一位神的仆人会完成上面这些事，哈，成就了这个救赎。那么神仙说了，免得你们把荣耀归给假神，好，假神是不可能施行拯救的了，哈。那么在马太福音十二章二十二到三十节啊，记载了一件事，哈，当主耶稣医治了一个又瞎又哑的人，哈，法利赛人就说，哼，他是靠着鬼王别西卜赶鬼。哇，这些法利赛人没有把荣耀归给真神，反归给魔鬼，完全忘了以赛亚书的预言哈。那我们会不会也这样呢？有哦，有时候我们得到一个好的机会，我们就说哇，运气好。我们考到好学校，竟然说是自己的考运好，或者说是自己的努力，却不把荣耀归给神。运气是什么呢？运气就是假神。好，这也是我们要注意的事情哈。那么，在第十到十二节呢，说到全地都来赞美耶和华哈，是因为这位仆人做了外邦人的光，把公理传给外邦，所以连外邦人，就是基达和希拉这些人都来赞美神哈。那么这个时候呢，神说他要向勇士出去，大声呐喊，大力攻击仇敌哈。那么之前神安静忍耐。现在神要攻击了，攻击什么呢？神就要使大山小冈都变为荒场。哈，那我们四十一章有讲过哈，山冈上都是拜偶像的祭坛哈，这在以西结书的第六章也有这么写着哈。那么神把大山小冈都变为荒场，意思就是以色列人以后不要再到山上去设祭坛拜假神了。那么以色列以色列人要做什么呢？啊，第十六节，神说：“我要引瞎子行不认识的道，领他们走不知道的路，在他们面前使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。”那么这里说的瞎子是什么人呢？哦，就是以色列人哈。在十九节提到，他们虽然是被神拣选做神的仆人，可是却眼瞎耳聋，不听神的话。那么，直到那一位仆人来了，哇！这些瞎眼的以色列人呢、哦，就可以看见、听见，能明白神的旨意，就让神带着走不知道的路去向外邦人做见证。那么，主耶稣复活后，这个预言就应验了。除了跟随主耶稣的使徒以外，还有无数的犹太基督徒，就像彼得、约翰、保罗、巴拿巴他们一样。被圣灵带到世界各地为耶稣做见证，从此公理就被建立了，神的国度就开展了。那么他们宣教走的路，真的是他们完全不知道的。那么现在这些以色列人宣教的以色列人信主的以色列人，就真正成为神的仆人了。弟兄姐妹，虽然直到现代。大多数的犹太人不肯承认这位仆人就是耶稣基督，但我们知道就是他。而且感谢神，我们信耶稣的就与耶稣有份了。我们也是神的仆人，我们也有神的灵，我们也得神的喜悦，有神的同在。不过他的使命也就是我们的使命哦。神愿我们每一个人都成为忠心、良善又有见识的仆人，把真理传扬到外。帮那么那最后十九到二十五节哈，就说到以色列被拣选为耶和华的仆人，却眼瞎耳聋，不听主人的话，所以就被交给仇敌啦。只是他们还不醒悟。哇，刑罚之后，神要对以色列人说什么呢？就是救赎哈。所以接着四十三章一到七节。好，就讲到救赎哈。那么一到七节是一个平行对称的结构哈，说明了神创造以色列人，因为爱他们，一定会救赎他们啊。这个有点像什么？像啊，这个一对父母哈，生了一个小孩子，就小孩子被坏人拐骗走了，卖给土匪，那么父母呢，就要花很多钱去赎回来。这个孩子本来就是他们的孩子啊，但是为了爱这个孩子，再多钱他们也愿意付，只要把孩子赎回来。这就是神对以色列人的爱哈，其实当然也是对我们的爱哈。那么在第一节跟第七节呢，都强调以色列人是神造的，是神为自己的荣耀造的，是属神的。那么第二节到第三节就说到神的救赎。第五节到第六节也说到百姓被救赎归回哈，那么第四节呢，就是这一段的中心，说明为什么神要救赎以色列，因为神爱以色列，看重他，宝贝他，好。那么当我第一次读到这段经文的时候，真的深受感动哈，好像终于知道为什么要活着哈。我就是为了神的荣耀被造的，我活着就是要做神的见证哈。那么在四十几岁信主这个回到教会以前呢，受洗以前，我不知道为什么活着哈。我终于知道了活着的目的和意义，所以从此就出黑暗入奇妙光明了哈。那么第八节到第九节哈，就又是一个法庭的模式哈，有两造的证人哈，一边。又瞎又聋的以色列人是做耶和华的见证，另外一边是列国万民为他们的神明做见证。好，神就问他们说：“你们能告诉我一些以前的事吗？有什么神机，有什么预言应验了？”当然没有哈、哦。那么，所以在十到十三节，神就重复的说：“唯有耶和华是神，唯有他是真神。”啊、哦，那么第十二节就说：“我曾指示，我曾拯救，我曾说明。哦”啊，那么神就是透过先知呢预言他要做什么，那么接着他就会有实际的行动来应验这个预言，也许是降灾，也许是拯救。那么并且呢，神会说明为什么要这样做。哦那我们在先知书跟历史书都看到很多了哈。那么，当这些坐在以色列人这个以色列人身上的事情呢，就见证了唯有耶和华是神。那么，上一世纪以色列复国，真的就见证了耶和华是神哈。这个在 2,000 多年前就已经预言的事情哈，到了1948年成就了。好，那么以色列复国并不是因为犹太人多么的优秀、多么的善良、多么有才干哈、啊，正好相反，他们复国的时候是经历大屠杀之后，哎，整个民族元气大伤，哎，却能在这个最衰弱的时候复国，而且啊、哦，复国之后也没有被阿拉伯人的大军消灭哈、啊。这就见证了耶和华是真神，是全知而且全能的神。他要做什么，谁都不能阻挡。哈，神竟然就用这个又瞎又聋的以色列人呢，来见证他是真神，在那个法庭上面，哈，很奇妙，对不对？哎，也就是这样，我们才能够知道他是耶和华，信服他，明白他，就是那位真神。是那位奇妙伟大的神，弟兄姐妹，我们常常以为哈，要见证神必须高、富、帅，甚至有时候我们会觉得自己的经济很差，我们不能做神的见证。好像我也没读什么书，我不能见我不能见证神。还有我做了很多不好的事，我也不能见证神。不过还好，神不是这么说的，不管是谁属神的。就能见证神的救赎恩典，我们的失败，我们的软弱，也都能见证神的管教。我们被拣选就是要做神的见证，我们也一定能够见证神。哈、啊，那么啊啊，接着下去呢，就是第十四节哈啊,啊，再一次的预言。百姓呢会从巴比伦归回因为神已经打发人，那个人就是波斯王古列哈来打败巴比伦。那么百姓从被掳之地归回，就像第一次出埃及吗？神说不要去想以前的事了啦。以色列人出埃及、哦、只有身体得自由，不再做努力。但是他们的灵性没有得自由，他们还在犯罪现在呢，神要做新事，在1 9到二十节呢，神说他要在旷野开道路，在沙漠开江河。以色列的圣者要的是一群圣洁的百姓，必须要将百姓从最终拯救出来，不只是身体得救而已。那么，神要做的心事就是什么呢？就是新的救赎。在旷野的道路就是谁呢？就是耶稣基督，他就是道路、真理、生命，他也是活水江河，要给神的百姓喝，永远不可。就像约翰福音四章，主耶稣对撒马利亚夫人说的：“喝了就永远不可。”唯有从这个道路，唯有喝这个活水，才能救赎百姓从罪中出来。那么二十一节，神说：“这百姓是我为自己造的，好诉说我的美德。所有愿意接受救恩的人，都是神为自己造的，特别拣选的，都有一个使命，就是要传扬神的美德，传福音。”哈。那么在二十节有比较有一个比有一节比较特殊的经文说，连野地的走兽。都尊重神哈，这里可能和罗马书八章二十一节说的“当救恩完成的时候，受造之物也分享这些荣耀”哈。那么接着在二十二到二十四节，神就开始指出百姓的罪喽。哦，就像以赛亚书第一章就已经说过了，神正悟以色列人的罪物，因为他们一边在那边过节期啊，在那边献祭。可是，另外一边，他们还是在犯罪。那么，到了二十五节，神就说：“唯有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不纪念你的罪恶。”哦，以色列人，他们罪得赦免，不是因为他们的行为变好了，也不是因为他们受过刑罚啊、哦。所以呢，神就赦免他们了。不是，不是，不是，完全是因为神的恩典，神乐意赦免人的罪恶。如果真要跟神辩论哈，神说雅各是要被咒诅的，因为他们从起头就在犯罪，他们就是应该要被毁灭的，像所多玛、蛾摩拉一样。不过感谢主哈，虽然43章以咒诅结束，毁灭结束， 4 4章仍然以救赎安慰开始，感谢神的恩典。好，我们今天到这里。神祝福每一位。